0: Wir retten doch manchmal schon die Personalsituation in den Kliniken. Die Leute, die sich für eine Zeitarbeit entscheiden, das sind halt die Menschen, die anders den Job nicht mehr ausüben könnten.
1: Verbandelt, der IGZ-Podcast zur Zeitarbeit.
2: Es ist wieder soweit, Zeit für Verbandelt. Zeit für ein Thema, das uns alle betrifft und dessen Auswirkungen wir alle spüren. Gesundheit und Pflege. Mit Krankenpflegerin Nina Böhmer und Andrea Resigkeit, EGZ-Fachbereichsleiterin politische Grundsatzfragen, schauen wir auf die Pflege und die Zeitarbeit. Ein Thema, das ja aktuell viel und häufig diskutiert wird und oft von den Medien aufgegriffen wird. Aber erstmal hallo, Frau Böhmer. Hallo. Und hallo, Andrea. <lacht> Schön, dass Sie beide sich die Zeit genommen haben. Äh, Frau Böhmer, aber erstmal herzlichen Glückwunsch. Sie sind vor einigen Monaten Mutter geworden und sind auch gerade in Elternzeit.
0: Ja, genau. Vielen Dank. Ja, das bin ich. Also jetzt schon seit sechs Monaten. Genau, und dann kommen noch mal sechs weitere Monate dazu.
2: Eine intensive Zeit, aber eine andere Zeit natürlich auch, als die jetzt in Ihrer Arbeitsstelle. Haben Sie da gerade trotzdem noch die Zeit, sich mit Ihren Kollegen auszutauschen? Oder leben Sie so gerade in erster Linie im Familienkosmos?
0: Ja, nee, Ich bin auf jeden Fall die ganze Zeit permanent im Austausch mit meinen Kollegen. Also viel auch auf Social Media unterwegs. Ähm, da ist man ja auch in so einer Pflegebubble. Und da ist man natürlich mit ganz verschiedenen
2: Leuten auch deutschlandweit ähm, im Austausch. Ja. Was spiegeln die Ihnen denn so wieder? Wie ist es im Moment in der Pflege als Zeitarbeitnehmer?
0: Also eigentlich ist es tatsächlich so wie immer. Also viel verändert hat sich nichts ähm, die Arbeitsbedingungen sind noch die gleichen. Man hat natürlich viel zu wenig Personal und ja, also beziehungsweise viel zu viel Patienten für zu wenig Personal. So, genau. Und ähm, es ist weiterhin natürlich stressig. Ähm, eventuell, also vielleicht nicht mehr so viele Corona-Patienten, aber die Arbeit. Ähm, ist ja trotzdem immer da. Ne? Man muss natürlich auch die ganzen OPs, die in Corona-Zeiten ähm, abgesagt wurden, nachholen und dadurch ist das Patientenaufkommen
2: natürlich immer gleich hoch. Ja, das sind ja so die, ich sag jetzt mal, die allgemeinen Probleme, gerade auch im, im Pflegesektor. Wenn Sie jetzt speziell auf die Zeitarbeitnehmer gucken, äh, welche Erfahrungen haben Sie selbst als Zeitarbeitskrankenpflegerin gemacht?
0: Also, ich bin. Zumindest arbeite ziemlich gerne in der Zeitarbeit, einfach weil es flexibel ist für mich. Und ich hatte ja damals einfach gar keine andere Möglichkeit mehr, sonst weiter in der Pflege zu arbeiten. Also ich hätte mich entscheiden müssen zwischen meiner Beziehung und meiner Arbeit. Und genau dadurch, dass mein Freund ja Engländer ist und damals in England gewohnt hat noch, brauchte ich halt flexible Dienstzeiten, sage ich mal, Also dass ich mir den Dienstplan selber gestalten kann. Und ähm, ja, sonst ist es natürlich, man wird mal gut aufgenommen, man wird mal weniger gut aufgenommen. Ähm, aber eigentlich ist es immer positiv. Und die Sache ist natürlich die, dass die Politik ja, für die ist ja die Zeitarbeit so ein bisschen ein Dorn im Auge. Ähm, und ich glaube, es ist ja immer wieder oder be beziehungsweise jetzt auch wieder im Gespräch, dass man die Zeitarbeit ähm, abschaffen will.
2: Ja, ist durchaus im Gespräch. Äh, Andrea, da kannst du aber auch viel besser auch was zu sagen. Du wirst häufiger damit konfrontiert. Und äh, gerade auf dem Berliner Parkett ist das ja durchaus auch Gesprächsthema.
1: Ja, es war Gesprächsthema. Tatsächlich muss ich sagen, dass von der Politik selbst, also äh, sei es jetzt Gesundheitsminister Lauterbach oder äh, die Menschen, die sich jetzt sehr als Experten auch in den Fraktionen mit dem Thema beschäftigen, eigentlich da die Rufe nach einem Verbot oder Ähnliches gar nicht mehr kommen. Weil ich glaube, wir konnten schon auch als Verband deutlich machen, wie wichtig die Zeitarbeit in der Pflege ist und dass wir genau da sozusagen die Probleme lösen, wo sie sind, nämlich wenn Spitzen sind, wenn Ausfälle sind und so weiter. Die Angriffe, die es mal aus der Politik gab, das war tatsächlich aus Berlin, gab es mal einen Initiativantrag im Bundesrat mit dem Ziel Verbot der Zeitarbeit in der Pflege. Der ist aber sozusagen abgeschmettert worden und im Moment sieht es auch nicht so aus, als würde irgendein Bundesland das wieder aufrufen wollen. Dennoch haben wir Probleme, weil eben Stakeholderverbände, vor allen Dingen aus der Pflege, sich wünschen, dass die Zeitarbeit verschwindet. Das hat aber viele Gründe und die liegen nicht in der Zeitarbeit, sondern tatsächlich in der Personalsituation, die wir in der Pflege haben. Und da sind mannigfaltige Probleme, die werden auch aufgerufen von der Politik, aber die werden nicht uns zugeschrieben, sondern die Probleme liegen tatsächlich im großen Teil in den Einrichtungen selbst.
2: Okay, aber wenn ich mir so die Zeitungslandschaft, die Medien angucke, da lese ich so Sachen wie Geschäftemacherei mit der Personalnot. Für mich steht fest, nie wieder Leiharbeit. Lukrative Leiharbeit verursacht höhere Kosten in Kliniken. Oder Vorsicht, Falle, Zeitarbeit in der Pflege. Äh, Frau Böhmer, was sagen Sie zu solchen Überschriften? Ja, also ich glaube, ganz so
0: äh, stimmt es nicht. Ähm Manchmal hört man halt so eine Sachen auch ähm, von den Kollegen auf Station. Ja, du bist ja in der Zeit dabei, du verdienst ja viel mehr Geld oder ähm, ihr habt es ja für einfacher. Ähm, dabei sehe ich das gar nicht so. Also ich, wir werden ja auch nach Tarif bezahlt. Ähm, und dann ist es so, dass wir ja auch einen langen Arbeitsweg haben. Ne? Also wie, bei uns muss man bis zu einer Stunde ähm, Fahrt mit einberechnen. Und ja, bei den gerade aktuellen ziemlich hohen Spritpreisen äh, bleibt da ja auch nicht ähm, viel mehr übrig, wenn vielleicht ähm, der Arbeitgeber so einen kleinen Aufschlag hat. Und dann müssen wir uns ja auch immer wieder neu einfinden. Also wir müssen immer, ähm, sage ich mal, 110 Prozent geben, weil wir, wir möchten ja auch ähm, dem in Anführungsstrichen Kunden bzw. der Klinik ähm, natürlich gefallen, weil wir möchten ja wieder gebucht werden und ähm, dann müssen wir uns immer neu einfinden. Wir sind auf fremden Stationen und also ich finde, das ist gar nicht so
2: einfach. Ja, ich habe mal mit einer Pflegekraft gesprochen, die hat mir von Situationen erzählt, wo ihr dann Kollegen in der Klinik gesagt haben: Oh nee, nicht schon wieder so eine Außerzeitarbeit. Ist das auch was, was Sie schon erlebt haben? Ja, ich hatte das tatsächlich mal, ähm, da hatte ich einen Spätdienst in einer ziemlich
0: großen Klinik ähm, auf, einer, ähm, auf einer gastroenterologischen Station und ich war alleine mit der Kollegin, also eine Fachkraft noch und ähm, sie schien nicht sehr begeistert von äh, Zeitarbeitsmitarbeitern zu sein und ähm, hat dann auch so einen Spruch mir gegenüber gesagt, meinte, ja, ähm, ja, jetzt muss ich hier alleine mit einer von der Leasingkraft, also ähm, von der Leasingfirma sein, so hat sie es gesagt. Und ähm, ich mache alles und ähm, du sitzt einfach da oder machst einfach nur die Hilfsarbeiten. Ne? Und sie hatte natürlich total viel mit dem Papierkram und alles zu tun. Und ich habe zu ihr gesagt, pass auf, sag mir, was ich machen soll, ähm, wie du das gerne hättest. Und ich mache alles und du kannst dich um den ganzen Dokumentation und alles kümmern. Ja. Und sie war nicht sehr begeistert, sie wirkte sehr stressig. Ich bin immer wieder zu ihr gegangen, äh, habe zu ihr gesagt, sag mir doch, was ich machen soll und so und ich helfe dir. Und am Ende des Abends haben wir uns tatsächlich ziemlich gut verstanden und sie war froh, dass ich da war, weil sie hatte ziemlich viel zu tun. Und genau, ich habe ihr einfach zugearbeitet. Aber sie hatte natürlich so eine Grundeinstellung, was nicht so gut ist, finde ich.
2: Also, ja, weiß ich nicht, ist, es, es, ja... <lacht> Als ob Zeitarbeit das Problem wäre und nicht der Löser.
0: Ja, genau ist es ja nicht. Also der Arzt kam dann auch, der war dann auch nicht so begeistert. Ich weiß nicht, ob die Station schlechte Erfahrungen mit ähm, Zeitarbeitskräften hatte, das, das kann ich nicht sagen. Aber ähm, auf jeden Fall hat sie sich dann am Ende auch entschuldigt. Ähm, ja, es ist halt, ich, ich glaube, wir retten doch manchmal schon die Personalsituation in den Kliniken. Ähm, und ich glaube, die Leute, die sich für eine Zeitarbeit entscheiden, das sind halt die Menschen, die anders ähm, den Job nicht mehr ausüben könnten, ne? weil zum Beispiel vielleicht eine Klinik sich nicht so auf flexible Arbeitszeiten einlässt und ähm, dann würden halt noch mehr Leute fehlen. Ich glaube, ein Verbot würde dazu führen, dass ähm, diejenigen, die halt wegen der Zeitarbeit da noch arbeiten können, auch noch
2: wegfallen würden. Und der Anteil der Zeitarbeit in der Pflege ist ja auch unterm Strich gar nicht so hoch. Ich meine, Andrea, wir reden von was? Zwei Prozent?
1: Wir reden von zwei Prozent und ähm, tatsächlich bei einem äh, großen Anteil der wirklich gestiegenen Menschen, die in Gesundheitsberufen arbeiten, ist das ein sehr, sehr geringer Anteil. Und ähm, insofern, wir reden von 24 äh, Kräften, die in Krankenhäusern sind und rund ähm, 13000 die eben in der Altenpflege sind also sind wir bei 27 37 38000 das ist die aktuellste Zahl das zeigt ganz deutlich, dass die Zeitarbeit nicht das Problem ist, sondern dass die Probleme woanders liegen, die natürlich auch schon erkannt worden sind von der Regierung. Und es gibt ja durchaus viele Maßnahmen, die versuchen, den Pflegeberuf attraktiver zu machen. Und da ist auch viel Geld reingeflossen. Und es gibt ja auch erste Erfolge, aber noch nicht genug. Und deshalb, glaube ich, auch gibt es diese Schlagzeilen häufig, die einfach dann zeigen sollen, es gibt ein Problem in der Pflege und da man es nicht genau festmachen kann, nimmt man halt die Zeitarbeit, weil es immer auch sehr schön und leicht äh, plakativ zu handeln ist. Aber in Wirklichkeit sind wir die Problemlöser, aber wir können nicht alle Probleme lösen, das zeigen ja alleine die Zahlen.
2: Frau Böhmer, Sie haben ja auch, also zum einen sind Sie ja bekannt geworden durch Ihr Wutposting, aber Sie haben ja auch ein Buch rausgebracht. Euren Applaus könnt ihr euch sonst wohin stecken. Pflegenotstand, Materialmangel, Zeitnot, was alles in unserem Gesundheitssystem schiefläuft. Welche Kommentare, welche Reaktionen haben Sie erlebt? Und waren da auch welche dabei, die jetzt speziell auf Sie als Zeitarbeitnehmerin ausgerichtet waren? Also das Überwiegende Feedback war eigentlich positiv. Ganz viele
0: Nachrichten hatten mich ja nach diesem Posting erreicht und die Leute haben mir gedankt und haben gesagt, endlich sagt es mal jemand, was wir halt auch alle denken. Es gab natürlich ein, zwei, drei, paar negative Kommentare bzw. Nachrichten, die waren nicht so nett. Dazu muss ich aber auch sagen, gut, vielleicht war mein Posting auch nicht so nett, aber in dem Moment war ich halt ja aufgebracht und ähm, sauer und enttäuscht und da kam das halt einfach so raus. deswegen kann ich halt die negativen Nachrichten und Kommentare auch nachvollziehen. Ähm, bei so Leuten habe hab ich mich dann auch entschuldigt und es war natürlich ähm, nicht so böse gemeint. Man war einfach enttäuscht und ähm, ja negative Nachrichten in Bezug auf, dass ich in der Zeitarbeit bin ähm, kam mal so am Rande, aber eigentlich im Endeffekt nicht so. Und ich glaube, durch diese ganze Corona-Situation war man auf einmal so ähm, zusammengeschweißt. Also ob nur ähm, Zeitarbeit oder festes Personal in die Kliniken oder in den Altenpflege, war in dem Moment dann doch egal. Haben Sie denn in letzter Zeit auch mal wieder Applaus gehört? <lacht> nee, ähm, eigentlich nicht. Also es ist ja sowieso ziemlich verstummt, das Thema Pflege in den Medien. Ähm, das war mir aber auch gleich bewusst, also wir sind ja schnelllebig und dann gibt es ja auch gerade so viele andere Situationen auf der Welt, die die ähm, Leute beschäftigen. Das heißt aber natürlich nicht, dass, es, dass das Problem nicht mehr existiert, Pflegenotstand, also es ähm, verschärft sich ja weiter. Und ähm, da müssen, glaube ich, wir ähm, die Pflegekräfte einfach dranbleiben und ähm, ja uns organisieren in verschiedenen also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, ja.
2: Ist, ist das der Hauptweg, Andrea, um da Öffentlichkeit zu schaffen, um da mehr, im englischen Sachen wieder Awareness, dann vielleicht auch auf der politischen Ebene zu schaffen?
1: Also ich denke auf jeden Fall. Und ich finde es auch ein bisschen schade, dass wir den Menschen, die noch in der Pflege sind, nicht genügend Respekt zeigen, eben halt auch den Zeitarbeitnehmerinnen, die auch jeden Tag, und es sind in der Mehrheit Frauen, äh, rund 85 Prozent aller Pflegenden, äh, sind ja Frauen dass wir denen nicht mal Danke sagen, dass sie sich überhaupt noch für diesen Beruf engagieren und dass sie da jeden Morgen hingehen oder jeden Nachmittag schwerste Belastungen haben, sondern dass wir hier diskutieren über Verbote und Ähnliches und nicht genau hinsehen, was da eigentlich für eine tolle Leistung erbracht wird und wie wir diese Menschen unterstützen können. Es gibt natürlich jetzt Ergebnisse der konzertierten Aktion, die aufgelegt wurden. Da greifen erste Ergebnisse aber vielfach wird im Moment eben mehr darüber gesprochen, wie schwierig, wie schlecht dieser Beruf ist. Und ich glaube, das ist auch ein Problem, was wir auch in der Öffentlichkeit, wo viele beitragen könnten, positiv den Beruf vielleicht auch zu zeichnen, dass man da viel mehr Erfolg hätte, als alles schlecht zu reden und nach Verboten zu schreien.
2: Ist das was, wo jetzt auch vermehrt Ich meine, klar, wir haben den Fachkräftemangel, der schlägt ja mittlerweile in aller Breite eigentlich durch. Was können denn Zeitarbeitsunternehmen tun, um dort in der Situation zu unterstützen? Wie kann die Zeitarbeiter helfen?
1: Tja, wie kann Zeitarbeit helfen? Also ich denke, dass wir schon ganz viel helfen und dass wir ja auch viele Anfragen gekriegt haben in der Corona-Krise. Wir können nicht mehr, wir müssen unser Heim schließen, wir haben kein Personal, bitte helft uns. Und das haben wir getan. Und wir versuchen auch immer wieder Lösungen zu finden, die wir auch wichtig finden. Wir versuchen immer wieder ins Gespräch zu gehen, auch mit den Verbänden, die eben die pflegen denn und die Einrichtung äh, repräsentieren. Wir waren auf dem Deutschen Pflegetag, haben dort eben halt auch, Frau Böhmer war auch dort, äh, sind immer wieder im Gespräch, um auch äh, Probleme tatsächlich anzusprechen und zu sagen, wie können wir die gemeinsam lösen? Denn das gemeinsame Ziel muss sein, diesen Pflegenotstand so gut es geht eben zu bewältigen, weil es gibt keine andere Möglichkeit. Und ähm, da sind mir immer Lösungen wichtig und Gespräche wichtig und da würde ich eben halt auch an alle appellieren, mit uns immer in Kontakt zu gehen und gemeinsam Ideen zu entwickeln, wie man bestimmte Dinge dann einfach auch lösen kann, wie die problematischen, also es wird ja immer auch wieder über Qualität, Frau Böhmer sagte, sprach das eben an, so dass man eben Qualitätssicherung, darüber gibt es jetzt eine Studie auch im BMAS, wie sieht eben eigentlich Qualität in der Pflege aus, die wird erst Ende 22 fertig sein, aber das sind alles Dinge, wo wir uns gerne einbringen würden, wo wir gerne mitdiskutieren würden und wo wir eben halt auch uns als Verband mit unseren Mitgliedern, die in der Pflege aktiv sind, einbringen möchten.
2: Und Frau Böhmer, Sie sitzen schon am nächsten Buch?
0: Nee, momentan äh, tatsächlich nicht, weil ja, was, was, was sollte ich da jetzt reinschreiben? Also ich könnte nochmal genau das Gleiche wahrscheinlich schreiben.
2: Weil sich bisher da auch nicht viel dran geändert hat. Aber Sie wollen äh, nach Ihren weiteren sechs Monaten Elternzeit dann auch wieder ähm, als Zeitarbeitnehmerin arbeiten?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich will auf jeden Fall wieder zurückgehen und ich
2: will ähm, auch weiterhin in der Zeitarbeit bleiben. Obwohl der ursprüngliche Grund, äh, Sie sagten ja vorhin, dass Ihr Mann äh, aus England äh, da ist, äh, jetzt wahrscheinlich die Distanzbeziehung nicht mehr der Grund ist, oder? Ja, genau, das ist nicht mehr der Grund.
0: Aber ja, jetzt mit einer kleinen Tochter ähm, ist es vielleicht auch nicht so schlecht, ähm, flexibel ähm, zu sein. Und auch allgemein, mir gefällt es einfach, ähm, auf mehreren Stationen zu sein, immer wieder neue Leute kennenzulernen und einfach auch die verschiedenen Fachbereiche. Also ne, nicht immer nur in einem Fachbereich ähm, zu sein, das hat natürlich auch einen Vorteil, aber ähm, ja, einfach immer wieder was Neues zu sehen. Und ich kenne ja nun auch schon auf den verschiedenen Stationen immer ähm, die Mitarbeiter und dann ist
2: es halt auch schön, immer die nochmal wieder zu sehen. Was können Sie uns mit auf den Weg geben? Was kann denn jeder Einzelne von uns tun, damit die Bedingungen in der Pflege sichtbarer werden und dann letztendlich hoffentlich auch besser werden? Tja, das ist eine gute Frage. Also ähm, man könnte zum Beispiel
0: Pflegekräfte bei Streiks oder bei Demonstrationen unterstützen, ähm, ja und halt keine Vorwürfe machen, sage ich mal, dass man die Patienten zum Beispiel in den Stich lässt, wenn man streikt oder ähm, was auch immer. Man jeder einzelne könnte zum Beispiel in Gewerkschaften eintreten oder sich berufspolitisch engagieren oder halt vielleicht auch ähm, Parteien wählen, die mehr auf die Pflege gucken.
1: Wenn ich da mal kurz einhaken darf, ich finde das sehr, sehr spannend. Und ich finde auch, dass Frau Böhmer zwei wichtige Punkte genannt hat, nämlich diese Flexibilität, Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Es gibt Studien eben darüber, wann eben, und das ist das größte Problem in der Pflege, ist die Teilzeit, nicht die Zeitarbeit, sondern immer mehr Menschen in der Pflege Mitarbeiter gehen in die Teilzeit. Und zwar genau dann, und das haben zahlreiche Studien bewiesen, wenn natürlich die Familienplanung entsprechend ansteht, weil dann dieses ähm, drei Schichten, sieben Tage nicht mehr funktioniert. Das wissen wir alle. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Ansatz, dass man da noch mal hinguckt, dass eben halt auch die Einrichtungen mehr über Flexibilität verfügen, dass die sich selber eben halt auch ähm, das im Grunde als Kompetenz aneignen, was wir als Personaldienstleister eben anbieten. Deswegen gehen die Menschen in die Pflege. Und äh, das sind alles wichtige Dinge, die sicherlich mal angesehen werden müssen. Und die Personaldienstleister sind eben da die Profis und deswegen äh, zieht es eben einige Menschen, aber wirklich nur einige, wir haben vorhin die Zahl genannt, weniger als zwei Prozent in die Zeitarbeit, weil dort das geboten wird.
2: Kannst du uns noch einen kleinen Ausblick geben? Hat der Verband da noch irgendwas in der Pipeline, was in naher Zukunft an Aktionen vielleicht anstehen?
1: Also ich denke, ganz, ganz wichtig ist, dass wir zeigen, dass unsere Mitarbeiter in der Pflege ganz, ganz tolle Dinge und Dienste leisten und dass wir auch da selbstbewusster sind und nicht. Immer ähm, die Mitarbeiter, die werden ja diskreditiert durch solche Schlagzeilen und durch, durch solche Verbotsfantasien, äh, würde ich sie jetzt mal nennen. Wird jeder Mitarbeiter verunsichert, weiß nicht, wie es weitergehen soll. Und ich glaube, genau andersrum muss es sein. Wir müssen jeden, der in die Pflege geht, der in der Pflege arbeiten möchte, bestätigen, ihm eine freie Arbeits Platzwahl lassen und ihnen auch darin sozusagen alle Möglichkeiten geben, wie eben Familienplanung, Weiterbildung oder kurzzeitige Ausstiege. Und das muss unsere Aufgabe sein, und zwar gesamtgesellschaftlich. Nicht nur für unseren Verband, sondern gesamtgesellschaftlich. Weil das Problem sehen wir, wir müssen nur jetzt auch anfangen, Lösungen zu finden. Und die liegt bestimmt nicht darin, die Zeitarbeit zu verbieten.
2: Ich glaube, da kann äh, Frau Böhmer völlig zustimmen, oder?
0: Ja, definitiv. Und auch nochmal, ähm, Zeitarbeit ist ja auch nicht für jeden was. Also ähm, so viele Kollegen auf Stationen, die sagen auch, ja, also ich könnte das nicht ähm, immer woanders sein und ähm, dann auch immer so weite Wege zu haben. Ne? Also es ist halt wirklich nicht, weil viele haben tatsächlich immer Angst, ja, alle gehen in die Zeitarbeit, alle in, gehen in die Zeitarbeit. So, so, so ist es
2: wirklich nicht. Ja, und unterm Strich ist ja auch eigentlich das Ausschlaggebend, was Sie ja auch in Ihrem Buch geschrieben haben. Ich zitiere mal, wir Pflegerinnen und Pfleger stellen nichts her, wir bewahren nur Leben. Und das ist ja letztendlich das, was unbezahlbar ist für uns alle. Ja, das stimmt. Ich hoffe, Sie bleiben uns noch ganz lange verbandelt, Frau Böhmer, dem IGZ und der Zeitarbeit.
0: Ja, sehr gern,
2: natürlich, ja. Vielen Dank für Ihre Zeit und Andrea, äh, muss ich dich fragen, wie lange du noch verbandelt bleibst oder mit wie viel Herz du verbandelt bist?
1: Ja, mit ganz, ganz viel Herz. Ich glaube, man merkt das auch an meinen Ausführungen, weil ich wirklich finde, dass eine tolle Arbeit geleistet wird und ähm, dafür engagiere ich mich gerne und gehe auch in viele Gespräche und äh, das ist inzwischen gerade das Pflegethema, ist ein großes Thema geworden bei uns in der Zeitarbeit. Vielleicht auch, wenn wir nur eine kleine Gruppe haben, die an Mitarbeitern dort arbeiten. Aber ich bin der Meinung, also diskreditieren geht gar nicht. Und ähm, die Zeitarbeit ist wertvoll. Es wird wertvolle Arbeit mit unseren, von unseren Mitarbeitern geleistet. Und ich finde, das ähm, benötigt Anerkennung und das soll auch mal so sein, dass wir Danke sagen und deswegen auch an Frau Böhmer vielen Dank, dass Sie da weiterhin an die Betten wollen, trotz eben Familienplanung. Und ich hoffe, dass Sie auch der Zeitarbeit gewogen bleiben oder wo auch immer Sie dann hingehen. Aber vielen Dank, dass Sie in diesem Beruf bleiben wollen.
2: Danke schön. Danke auch von mir. Und noch der kleine Hinweis. Wir haben ja da auch noch so eine Veranstaltung im Mai, die nennt sich Bundeskongress. Da ist übrigens auch das Thema Pflege und Zeitarbeit ein großes. Unter anderem ist da auch der Gesundheitsminister Karl Lauterbach hoffentlich am Start zumindest angefragt. Und wir schauen mal, wir werden da auf jeden Fall noch mal weiter auf das Thema auch eingehen. Der
1: Gesundheitsminister hat mal in einem persönlichen Gespräch auch gesagt, er hätte überhaupt nichts gegen die Zeitarbeit in der Pflege. Da war er noch nicht Gesundheitsminister. Aber es ist noch nicht so lange her. Und äh, ich denke, dass äh, er da schon auch die richtige Einschätzung hat. Und insofern hoffen wir, dass diese Politik auch so von ihm weitergetragen wird.
2: Das werden wir ihn dann auf jeden Fall im Mai auch in Hannover fragen. Herzlichen Dank. Danke. Bis dahin, bleiben Sie uns verbandelt.
1: Verbandelt, der IGZ-Podcast zur Zeitarbeit.